0: Der Katastrophenfall war eingetreten und es ging mir okay. Und da habe ich ganz viel Angst verloren vor dem Loslassen.
1: Da saß ich also in der Tram, fuhr nach Hause mit dem Vorhaben loszulassen und habe intensiv drüber nachgedacht und gemerkt, es klingt klug, aber was nun genau zu tun ist, konkret, heute Abend noch, das mhm. sagt einem keiner.
0: Liebe im 21. Jahrhundert. Mit Thomas Mayer
1: und Charlotte Teile. Grüezi und willkommen zu Liebe im 21. Jahrhundert mit
0: Teile und Mayer. Hallo Thomas.
1: Hallo Charlotte und hallo ihr Lieben da draußen, die ihr zuhört und uns schreibt. Wir bedanken uns schon mal herzlich. Dazu später mehr. Heute geht es um das Thema Loslassen. Genau. Du hast vorhin gerade gesagt, Charlotte, du hättest recherchiert. Ich habe das nicht getan, deswegen übergebe ich dir gleich das Wort.
0: Ja, vielleicht als kleine Vorbemerkung, du bist ja der Experte im Thema Loslassen. Du hast ein Buch geschrieben, wo es wirklich auch ganz im Detail darum geht, wie mache ich das, wie lasse ich los. Und damit ich nicht völlig unvorbereitet hier reinkomme, habe ich gedacht, ich schaue nochmal, was gibt es dazu. Und ich habe mich vor allen Dingen darauf konzentriert, auf das Thema Loslassen in einem übergeordneten Sinn. Also nicht nur im Sinne von einer Partnerschaft, einem Partner, einer Trennung, sondern auch, was heißt es eigentlich ganz generell loslassen? Was steht eigentlich dahinter? Und ich fand ganz spannend den Gedanken, ähm, das ist ein Vertrauen auf eine positive Zukunft. Also ich vertraue darauf, ähm, dass ich, auch wenn ich jetzt ähm, diese Sache, die mir sehr lange sehr wichtig war, ob das jetzt ein Job ist, eine Freundschaft, ein Wohnort, ähm, loslasse, dass es gut sein wird, dass das Leben irgendwie gut weitergehen wird. Und das fand ich so als Gedanken erstmal total schön.
1: Ist es? Mhm. Äh, hilft aber nichts, weil ebenfalls abstrakt. Loslassen und Vertrauen und Zukunft sind alles abstrakte Begriffe, die keine Handlungsanweisung erteilen.
2: Mhm.
1: Und als ich das Buch geschrieben habe, «Trennt euch», da gab es ein Kapitel, «Loslassen». Und das habe ich geschrieben, als ich loslassen musste, mhm. jemanden. Und wie es dann halt so ist, wenn du dich gerade frisch getrennt hast, dann weißt du, jetzt muss ich loslassen. Du spürst, es wäre gut, jetzt loszulassen, Freundinnen und Freunde raten dir zum Loslassen.
0: Aber es geht nicht.
1: <lacht> ähm, und da saß ich also in der Tram, fuhr nach Hause mit dem Vorhaben loszulassen und habe intensiv darüber nachgedacht und gemerkt, das klingt gut, mhm. es klingt klug. Aber was nun genau zu tun ist, konkret, heute Abend noch, das mhm. sagt einem
0: keiner. Ich finde, wenn du sagst, heute Abend noch, dann glaube ich, dass tatsächlich Loslassen oft die schlechteren Karten hat. Weil ich glaube, nur auf den heutigen Tag gesehen, nur jetzt bis die Sonne untergeht, ist es oft das Einfachere, nicht loszulassen. Ist es oft das Einfachere, in der Beziehung zu bleiben, nicht zu kündigen, nicht, ähm, ich weiß nicht, eine Freundschaft zu beenden, was auch immer. Das ist ja erstmal, ist es ist es schwer. Und ich glaube, das Loslassen ist was, was eben, deshalb habe ich so auf die Zukunft hin das ähm, ausformuliert, dass es die positiven Aspekte, die werden erst, die kommen erst so richtig zum Tragen, wenn du eben in diese Zukunft schaust. Und wenn du nur sagst, heute, dann denke ich, ach, heute noch nicht. Ich, äh, heute bleibe ich noch mal der, der ich bin. Heute halte ich noch mal fest an diesem Bild von mir selber.
1: Ah, eine semantische Diskussion. Okay. Da, hast, da hast du mich natürlich. Äh, ich glaube, was du jetzt gerade Loslassen genannt hast, nenne ich Trennen. Mhm. Loslassen kommt ja nach der Trennung. Also da ging es mir jetzt wirklich darum, jemanden loszulassen nach der Trennung. Und ich habe mich halt gestört daran, dass das eine reine Metapher ist, aber kein Rezept. Und deswegen mhm. habe ich mir so viele Gedanken gemacht für den heutigen Abend. Denn der ist es ja gerade, der deine Gefühlswelt bestimmt. Nicht irgendwann, sondern mhm. jetzt gerade hast du den Drang, sie nochmals anzurufen, das Ganze nochmals in die Hände zu nehmen und zu probieren mhm. und so weiter und so fort. Das ist ja eben gerade nicht loslassen, das stimmt. Aber was ist zu tun beim Loslassen? Und ich habe damals gemerkt, dass mir weitere Metaphern wie Vertrauen und Zukunft mhm. wohl auch schön in den Ohren klingen, aber mir nicht helfen in diesem Prozess.
0: Okay. Ich bin mega gespannt auf dein Rezept. Ich sag dir gleich, warum mir das tatsächlich bei einer sehr konkreten Situation geholfen hat. Aber ich würde mega gerne dein Rezept für den heutigen Abend wissen. Wie lasse ich los? Oh.
1: Hast, hast du Hunger? Nein, ich habe nicht Hunger. Mein, seit der OP ist mein, meine Verdauung oh. äh, gestört. Ja. Ja, hast, hast du mein Buch, bitte, darf ich das mal kurz ich behändigen?
0: Ich äh, schlage hier auf, ich weiß glaube ich, 104, wenn ich Seite mich nicht täusche. 100. 100. 100, ganz konkret, Seite 100, 100. Bitte Schön dein Buch. Vielen Dank.
1: So, wir erinnern uns, es war nach der Trennung, ich mhm. fuhr nach Hause und es galt loszulassen und was ja nach so einer Trennung passiert ist, dein Geist ist ja super aktiv. Du, mhm. du analysierst die Geschichte nach vorne und nach hinten und in andere Dimensionen. Du überlegst dir, wer hätte wo was anders machen müssen, damit es anders rausgekommen wäre und so weiter. Dein ganzer Geist ist total fokussiert auf diesen Menschen, und diese Geschichte. Und das alles dient ja nur, die Gefühle abzuwehren, mhm. die mit der ganzen Sache verbunden sind. Aber was ich als erstes gemerkt habe, ist, wenn ich mich so intensiv damit beschäftige, dann atme ich sehr oberflächlich, sehr mental ja. in den Hals.
0: Okay, kann und ich mir ich hab, vorstellen. Und
1: ich habe gemerkt, was jetzt gerade unangenehm ist, also damals, nicht jetzt, mit mhm. dir zu sprechen ist ja alles andere als unangenehm, <lacht> aber nach dieser Trennung... Das waren die vielen Gedanken, die quälenden Gedanken, die Vorwürfe, die Selbstvorwürfe, die Unsicherheit. Und ich habe gemerkt, ich atme nicht mehr richtig.
2: Mhm.
1: Ich atme nicht ruhig, ich atme nicht in den Bauch, sondern ich hechle schon ja. fast. Und deswegen ja all die Gedanken. Und da ist mir wirklich bewusst geworden, so wie du atmest, so denkst du. Und so wie du denkst, so fühlst du. Mhm. Und ich habe mich konzentriert tief ein- und auszuatmen. Das ist ja etwas, was alle Kinder gut können und mhm. wir alle verlernen. Nur schon, weil wir nicht die Bäuche rausstrecken wollen wie Kinder. Aber das hat wirklich als erstes Rezept im Loslassen unglaublich geholfen, sich hinzusetzen und möglichst tief ein- und auszuatmen.
0: Weil du einfach schon aus dem Hechelstrom so ein bisschen ausgebrochen bist. Genau.
1: Ja. Also das, und das hat dann sofort die Gedanken und in der Folge auch die Gefühle beruhigt. Und mhm. das habe ich in das Kapitel reingeschrieben, dass man einfach atmen soll. Mhm. Das klingt so banal, mhm. aber ist nicht abstrakt, sondern konkret.
0: Mhm. Gut, ich atme in den Bauch. Wie geht's weiter?
1: Ja, wenn man das tut, dann hören ja die Gedanken auf und dann kommen ja all die Gefühle, die da sind. Das ist etwas, was ich in meinen Beratungsgesprächen oft feststelle, ist, dass die Menschen total im Verstand parkiert sind mhm. und, und das aus allen Blickwinkeln betrachten, was da passiert ist und nicht mehr in Kontakt sind mit dem, was sie eigentlich fühlen. Und meine Frage ist dann jeweils, okay, und wie fühlst du dich, wenn, wenn du daran denkst, dass das passiert ist oder auch nicht passiert ist? Mhm. Also oft geht es ja um Unterlassungen auch. Ja. Und da kommen ja dann die Gefühle, und die sind ja praktischerweise überschaubar. Es gibt ja nicht so viele verschiedene. Mhm. Und sie sind ja auch nicht kompliziert. Also es, du bist entweder wütend oder traurig, oder du fühlst dich hilflos oder ohnmächtig. Ängstlich. Du hast Angst, diese Dinge, und mhm. die kann man dann benennen. Und die Frage an mich ist dann oft, ja, was mache ich denn jetzt? Okay, ich bin jetzt wütend, was mache ich jetzt damit? Ich will das weghaben. Oder ich bin sehr traurig. Ja, stimmt, was mache ich jetzt?
2: Mhm.
1: Und dann sage ich jeweils, ja, nichts gibt ja nichts zu tun. Das ist jetzt offenbar gerade dein Gefühl. So wie jetzt gerade Regen herrscht, mhm. kannst du ja auch nichts machen. Mhm. Also mehr ist da gar nichts zu tun als atmen und dann fühlen das, mhm. was gerade gefühlt werden will. Diese beiden Dinge haben mir sehr geholfen. Mhm.
0: Und dann, also wenn du das so beschreibst, finde ich, spüre ich so eine Ruhe. Also dann kommt so eine Ruhe rein, auch in diesem, ich akzeptiere jetzt, es regnet gerade, ich akzeptiere gerade, dass ich mich hilflos fühle und aus dieser Ruhe passiert dann wieder was. Oder wie würdest du das beschreiben? Ja, das
1: mit dem Akzeptieren ist ja so ein Ding. Ja. Weil du willst dich ja nicht verletzt und erniedrigt und verraten und so weiter fühlen. Alles, was da mhm. hochkommt, das ist ja unangenehm. Und wenn jemand eine Trennung nicht einleiten will, dann tut er oder sie das ja oft auch in begründeten Hinblick auf all die Gefühle, die da mhm. warten. Das ist ja alles nachvollziehbar. Und es ist auch sehr nachvollziehbar, dass man sich da dagegen stemmt, aber das war auch eine Einsicht und Erfahrung, die ich mehrmals gemacht habe. Was wirklich, wirklich unangenehm ist, sind nicht die Gefühle, die mit einer Trennung einhergehen, sondern der Widerstand, den man gegen sie ausübt. Da wird es dann wirklich harzig und, und mühsam. Und, und
0: lange kann das dauern. Und
1: lange und, und schwer.
0: Das finde ich beim Loslassen einen ganz wichtigen Aspekt, diesen Zeitaspekt. Also, dass Leute oft viel Zeit, viele Jahre damit verbringen, Sachen festzuhalten, die man vielleicht viel besser gehen lassen sollte.
1: Stichwort Groll. Mhm. Der kann tatsächlich, der hat eine unglaublich ähm, hohe Halbwertszeit, mhm. wenn man den kultiviert. Ja. Es gibt ja Leute, die grollen einander bis ins Grab. Ja. Kann man auch tun, weil man sich ungerecht behandelt fühlt, weil man vielleicht sogar ungerecht behandelt wurde.
0: Es bringt einem trotzdem Aber es wenig. bringt halt echt ja. nichts.
1: Also das macht Gefühle mit dir und die sind halt nun mal da. Mhm. Und es bringt nichts jetzt daraus, eine Feindschaft zu bauen, oder daran festzuhalten oder gar eine Identität darin zu finden. Es gibt ja Leute, die die finden sich dann so richtig zurecht im Absolut. verlassen worden sein.
0: Oder im Nachbarschaftsstreit und, oder, oder ja, was oder auch im immer. Oder im
1: Zürnen ja. und im Fairness, Unfairness beklagen. Mhm. Und all das ist ja nicht loslassen. Also. Aber das
0: Identität ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist ja eben beim, beim Loslassen, manchmal geht es ja auch wirklich darum, dass man ein Bild von sich selber loslässt. Also dass man denkt, ich bin, weiß ich nicht, der erfolgreiche Manager oder ich bin die Person, die immer Verständnis hat oder was auch immer. Und dass man dieses Bild von sich loslassen muss und damit auch vielleicht ein Stück von der eigenen Identität. Und ich glaube, da wird es wirklich schwierig oft.
1: Ja, jetzt gehen wir semantisch in eine andere Richtung, ja. nämlich jetzt machst du das Loslassen auf, finde ich sehr interessant, mhm. was hast du alles dir überlegt und rausgefunden zu dem Thema?
0: Ähm, ich habe mir zunächst mal überlegt, was sind die letzten Dinge, die ich losgelassen habe, da würde mich auch bei dir interessieren ähm, und da bin ich bei zwei solchen Sachen, also im letzten Jahr habe ich überlegt, was sind Dinge, die ich losgelassen habe. Da ist erstmal was ganz Oberflächliches, aber ich glaube trotzdem was, was für mich gar nicht so einfach war. Und zwar habe ich ein Kind bekommen letzten Herbst, wie du weißt.
1: Das Karlchen.
0: Das Karlchen. Ich vermisse ihn. Ja, es geht ihm gut. Er Danke. hat sich von seiner Erkältung erholt. Er richtet liebe Grüße aus. Und ja, ich glaube, das ist bei ganz vielen Frauen so. Es ist relativ normal. Man nimmt in der Schwangerschaft ein bisschen mehr zu, als nur dieses Kind wiegt. Und für mich war aber relativ klar, dass ich dachte, sobald das Kind auf der Welt ist, bin ich innerhalb kürzester Zeit wieder in meinen alten Klamotten. Und dann hat zum Beispiel mein Bruder hat mir eine Regenhose zum Geburtstag geschenkt, hat gefragt, welche Größe habe ich gesagt, natürlich die Größe, die ich immer hatte und habe dann da nicht reingepasst. Ich habe gedacht, das ist ja innerhalb kürzester Zeit beim Stillen nimmt man ab und so weiter und habe dann aber über die Monate gemerkt, da tut sich nicht so viel. Mein Gewicht scheint gerade auf einem höheren Plateau zu sein und dann habe ich sehr, sehr lange Leggings getragen, weil ich dachte, ähm, ich, das wird jetzt ganz schnell gehen und ich werde in meine alten Kleider reinpassen. Und dann gab es den Moment, wo ich gedacht habe, nee, das muss ich jetzt mal kurz loslassen und mir einfach Kleider kaufen, die mir jetzt passen. Und quasi dieses Bild davon, dass, dass ich natürlich diese Figur habe, dass diese Sachen meine Sachen sind, das muss ich jetzt mal loslassen für den Moment, weil das bringt mir nur, dass ich die ganze Zeit in Leggings lebe, dass ich eigentlich nichts habe, was mir gefällt in meinem Schrank und das bringt mir gerade einfach nichts. Und das war so ein, was ich erstmal klein anhört, niedrigschwelliges Loslassen, aber wo ich doch gemerkt habe, ähm, das hat einen Moment gebraucht, also es hat vier Monate gebraucht zu sagen, okay, ähm, ich lasse diese Kleider jetzt mal da, wo sie sind und kaufe mir welche, die mir passen.
1: Der Praktiker fragt, wie hast du das gemacht? Wie hast du das losgelassen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm
1: du hast vorhin gerade gesagt, ich lasse die Kleider mal da. Ja. Also hast du sie weggeräumt? Nein. Die sind noch da? Die sind
0: noch da, mein Schrank ist jetzt sehr voll. Also so ganz perfekt habe ich es nicht gemacht. Aber ich habe mich zumindest darauf eingelassen, mal zu sagen, ich kaufe jetzt Sachen in der Größe, die ich noch nie gekauft habe, wo ich gedacht habe, die sind nicht meine. Ähm es gab eine Person, ähm, konkret meine Schwiegermutter, die gesagt hat, ob sie mir mal Hosen nähen darf, die man dann auch ganz einfach wieder enger machen könnte. Und das war so ein niedrigschwelliges <lacht> Angebot, wo ich sagen konnte, okay, wenn du das gerne möchtest und Zeit hast, dann mache ich das doch mal. Vielleicht ist das ja cool. Und dann habe ich so gemerkt, ach, das wäre ja hervorragend, Thomas, wenn ich wieder Hosen hätte, die mir passen. Und dann habe ich so gemerkt, wie viel Positives da drin steckt und wie viel besser ich mich fühlen würde, wenn ich nicht immer nur Längens tragen würde, sondern normale Kleider, die mir passen. Also es war so ein niedrigschwelliges Angebot und dann konnte ich da so langsam reinlaufen und sagen, okay, ich kann das jetzt mal, kann das jetzt mal akzeptieren, dass das so ist. Erzähl du mal eine Geschichte vom Loslassen.
1: Ich habe ja diverse Bücher geschrieben mhm. und schon länger nichts mehr. Mhm.
0: So lange jetzt auch nicht, aber… Ja,
1: doch, für mich ist das schon lange.
0: Mhm.
1: Also das letzte Manuskript habe ich vor vier Jahren abgegeben. Mhm. Das ist, ich, empfinde ich als lange. Und, ja. und nach, dem, nach dem letzten Buch war mein Anspruch schon die nächste Idee zu haben und auch daraus wieder einen Bestseller zu machen. Klar. Das war mein Anspruch an mich. Das ist bis heute nicht passiert. Mhm. Diesen Anspruch musste ich loslassen. Das, oder ich bin dran, diesen mhm. Anspruch loszulassen. Das ist äußerst schmerzhaft. Vor allem, wenn du schon erfolgreiche Dinge gemacht hast und andere das jetzt von dir erwarten, auch nachfragen und du erwartest es ja von dir selbst am meisten. Mhm. Ich fand so, also in, der, in den Medien war ja auch immer zu lesen, Erfolgsautor, mhm. ein schönes Wort, hat mir unglaublich geschmeichelt.
0: Finde ich auch schön.
1: Ja, ist ja. wirklich sehr schmeichelhaft und weckt aber auch dann wirklich so eine krasse Erwartung in dir selbst. Das mhm. ist dann ein Bild. Dass dir gegeben wird von außen, dass dir gut passt, mhm. wie so eine maßgeschneiderte Hose, und mhm. dem du dann aber auch entsprechen willst. Klar. Das muss man dann am Leben halten. Und das war stressig. Und weil da halt nichts weiter kam, von dem ich fand, das muss jetzt dringend geschrieben werden, und zwar ab 4 Uhr morgens, wie das sonst der Fall mhm. ist, gab es dann eine Dissonanz. Also der Erfolgsautor ist ja einer, der dann eben weiterschreibt erfolgreich und nicht einer, der nichts mehr tut.
2: Mhm.
1: Und diese Dissonanz wurde sehr schmerzhaft, weil ich fand, was ist denn hier los? Hier mhm. geht ja gar nichts mehr. Und das ging dann so weit, dass ich fand, vielleicht muss ich den Anspruch grundsätzlich einfach mal loslassen. Mhm. Kann ja sein, dass ich alles geschrieben habe, was zu schreiben war für mich. Mhm eine schreckliche Vorstellung, aber auch eine interessante. Ja. Kürzlich äh, hatte ich eine Lesung in Potsdam mhm. und äh, bin danach was essen gegangen und hatte nichts zu lesen dabei, außer mein eigenes Zeug und mhm. habe da genau das vor, hervorgenommen, was da vor mir liegt. Mhm. Trennt euch. Ja. Und habe drin gelesen und fand, das ist schon sehr gut. <lacht> das ist schön. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass es das Beste ist, was ich gemacht habe und da muss vielleicht gar nichts mehr kommen.
2: Mhm.
1: Und das fand ich gleichermaßen erschreckend wie amüsant. Ja. Also ich habe wahrscheinlich sehr erschreck, erschrocken geguckt beim Lachen. Ja. Und ich will schon gar nicht behaupten, das sei ein abgeschlossener, losgelassener Prozess, überhaupt nicht. Ich habe die Erwartung immer noch.
2: Mhm.
1: Ähm, aber es ist immer noch so, dass ich lauter andere tolle Dinge mache wie das hier
2: mhm.
1: und weitere Sachen ein Kinderbuch erscheint bald, ja. aber so ein Buchbuch, das lässt auf sich warten. Was heißt, dass ich weiterhin loslassen muss? Das ist nicht lustig.
0: Kann ich gut verstehen. Es ja. nennt
1: mich keiner mehr Erfolgsaunt.
0: Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ja,
1: wir sind so weit, dass ich es selber sagen muss. Ja. Ein Alarmzeichen. <lacht> <lacht> sag du es doch mal, bitte, vielleicht hilft das.
0: Ich habe immer noch das Gefühl, also wenn ich sage, mit wem ich diesen Podcast mache, dann sage dann ich sagst immer du Schriftsteller.
1: Schriftsteller, siehst du? Das ist ja. schon eine Abschwächung. Ich habe immer okay.
0: Schriftsteller gesagt. Volksautor.
1: Ich sage mittlerweile einfach Thomas Mayer. Da gibt es nichts nicht zu beweisen. Ist auch nicht schlecht.
0: Ja. Nee, aber kann ich kann nicht gut verstehen.
1: Du hast vorhin gesagt, dein Hosenbeispiel sei äh, etwas oberflächlich. Gibt es ein, ja. ein tiefergehendes?
0: Ja, vielleicht. Also so oberflächlich ist es, glaube ich, gar nicht, weil natürlich dieses Bild nee, davon, gar nicht. Ähm, ich bin eine schlanke Frau, ähm, schon, glaube ich, auch viel mit Identität und so zu tun hat. Ähm, ich kenne es sonst auch wie du aus beruflichen Situationen. Also für mich ist das größte Beispiel vom Loslassen, glaube ich, immer noch 2019 habe ich ähm, relativ kurz in Leipzig gearbeitet bei einer großen deutschen Wochenzeitung und habe das ähm, noch in der Probezeit wieder aufgehört.
1: Da lernten wir uns kennen. War, war genau, da, ja.
0: das war auch in Leipzig, dass wir das Interview ja. geführt haben. Da habe ich da gerade nicht mehr gearbeitet. Und ich hätte mir das nie vorher gedacht, dass das tatsächlich schief gehen könnte. Also ich war ja hier Korrespondentin, habe eine tolle Stelle gekündigt und Hätte mir nie vorstellen können, dass ich innerhalb von einem Jahr ähm, arbeitslos bin. Also musste ja noch dauernd da ins Arbeitsamt laufen in Leipzig. Ähm, und dann hatte ich noch eine ähm, chronische Krankheit diagnostiziert bekommen. Meine Beziehung war zu Ende gegangen, die 14 Jahre gegangen ist. Und ich habe gedacht, das, sind, das waren ja nicht mal meine Ängste. Also, da, wo ich hier, wenn ich jetzt irgendwie hier ähm, am Montagmorgen 7 Uhr irgendwas zum Arbeit, beim Arbeitsamt antreten muss und denke, ach, später habe ich noch einen Termin beim Arzt, weil ich habe jetzt diese schwere Krankheit und ähm, meine Beziehung ist ja auch ähm, kaputt gegangen, habe ich gedacht, so, wenn ich mich so da im Tram habe fahren sehen, habe ich gedacht, krass, davor hatte ich nicht mal Angst. Also, das ist so weit, weg von dem, was ich mir vorgestellt habe für meine Zukunft, das war nicht, mal, war nicht mal in meinem Horizont. Und für mich war damals das Spannende, dass ich gemerkt habe, aber mir geht es ja gar nicht schlecht. Also ich bin aufgewacht, ich musste nicht in dieses Büro, wo es mir so schlecht ging. Ich hatte den ganzen Tag, wo ich schreiben konnte, mir Sachen ausdenken konnte, irgendwie diesen Podcast entwerfen und mit meinem neuen Freund telefonieren konnte und ich habe gemerkt,
1: das ist der, Aus, den du jetzt hast. Das
0: ist der, den ich Gut. jetzt habe. Der übrigens hoffentlich auch bald in diesem Podcast mal zu hören sein wird.
1: Ist er noch nicht schlüssig?
0: Doch, er wird hierher kommen. Er, möchte sie, er behält sich ja nur das Recht vor, es wieder zurückzuziehen, wenn er sich ganz unwohl gefühlt hat vor dem Mikrofon. Ihr werdet es erleben. Ähm, Klammer zu. Also ich habe in diesem Moment oft gedacht, das ist verrückt. Alles ist kaputt gegangen. Auf eine Art. Ich habe ja jetzt gar nichts mehr von dem, was ich dachte, das macht meine Identität aus. Ich bin nicht mehr erfolgreiche Journalistin bei einer großen Publikation. Ich bin irgendwie Freelance Writer und muss mich irgendwie da durchschlagen und kriege ganz lausige Honorare angeboten und so. Ich bin nicht mehr 14 Jahre mit meinem Freund zusammen und das hat sich alles so surreal angefühlt, dass das jetzt gerade wirklich mein Leben ist und gleichzeitig habe ich das in mir gehabt, dass ich gemerkt habe, mir ging es schon deutlich schlechter. Also als ich in diesem Büro gearbeitet habe in Leipzig oder auch in stressigen Phasen sonst davor, ging es mir viel schlechter. Mir, geht, mir ging es nicht schlecht. Ich habe also, hab gemerkt, dass Freunde, wenn ich mit denen telefoniere, so sich gar nicht richtig trauen, nachzufragen, weil sie denken, oh Gott, das klingt ja schrecklich. Ich habe gemerkt, dass meine Eltern mich so gefragt haben, warst du schon beim Arbeitsamt? So, dass man das nicht, nicht laut sagen darf und so. Und ich fand es eigentlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir war, gar nicht so schlimm. Also der ähm, Katastrophenfall war eingetreten und es ging mir okay. Und da habe ich, glaube ich, ganz viel Angst verloren vor dem Loslassen und davor, was, was eigentlich passiert, wenn, wenn alles wegbricht. Ich habe so lange Zeit mich an, eben auch zum Beispiel an dieser langen Beziehung, aber auch so an diesen beruflichen Sachen so festgeklammert und dann war das weg und ich habe gedacht, das fühlt sich jetzt an wie so eine Wiese, auf der ganz langsam schöne neue Sachen ähm, wachsen und das ist eigentlich alles ganz spannend und ich finde das total cool, was ich gerade mache und so. Und es war so eine große Diskrepanz zwischen dem, wie ich mich gefühlt habe und dem, wo ich gemerkt habe, andere Leute, die haben richtig Mitleid mit mir, die trauen sich gar nicht richtig nachzufragen, weil sie denken, oh Gott, die Charlotte, der hätte ich ja nicht gedacht, dass das alles so dermaßen schief geht und so. Und ja, das war einer der wichtigsten Momente, glaube ich, in meinem Leben so zu spüren, man lebt ja weiter, es ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Ich
1: glaube ja stark an die ordnende Kraft des Lebens mhm. und somit auch daran, dass die Dinge, die loszulassen sind, halt eben loszulassen sind, weil sie nicht mehr
0: dienlich sind,
1: dienlich sind ja. und keinen Platz mehr haben. Und das erzeugt ja erstmal Chaos, mhm. weil Veränderung. Aber loslassen ist ja grundsätzlich ein hilfreicher Akt.
0: Ja, und ich habe Man tut sich an
1: Gefallen damit.
0: Voll, ich habe auch irgendwie gedacht  ach schau mal, ich bin ja eigentlich ganz schön robust. Also ich war auch ein bisschen beeindruckt von mir, dass ich dachte, dass ich habe viel größere Krisen gehabt und viel mehr irgendwie in meinem Bett gelegen und geheult und gedacht, ich kann das alles nicht. Und jetzt sind tatsächliche Dinge passiert, die tatsächlich eigentlich heftig sind. Und
1: Du stehst immer noch. Ich
0: stehe immer noch. Und das war so ein gutes Gefühl, so ein eben Ding von, ich kann mir ja vertrauen und jetzt muss ich mich halt auf mich selbst verlassen, aber das ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Also so dieses, ich verlasse mich ja dann doch auf jemanden, den ich gut kenne und der das schon irgendwie hinkriegen wird. Also ich habe gemerkt, mein Selbstvertrauen ist gar nicht so schlecht. Also jetzt, wenn ich denke, okay, jetzt muss ich halt alles alleine machen. Das war gar nicht so katastrophal, sondern es war eher so, dass ich dachte, ja, das sollte ich aber auch schaffen. Also es war, war sehr empowernd, auch auf eine Art. Eigentlich schön. Eigentlich ein schöner Moment des Loslassens im Nachhinein. Kennst du das Wort Volition? Nie gehört. Das ist die Kraft, Sachen durchzuziehen. Also sozusagen dieses wenn du sagst, du machst etwas, dann tust du es auch. So diese Umsetzungskraft. Ähm, und hier geht es so ein bisschen um das Spannungsfeld zwischen diesen beiden Kräften. Also wo ist der Moment zum Sagen, wo ist der Moment, wo man sagen muss, jetzt ziehe ich hier weiter durch. Und wann ist es Zeit zu sagen, nee, ähm, genau nicht weiter durchziehen, sondern aufhören, dringend aufhören. Das fand, fand ich Ganz was was hat das
1: mit dem Loslassen zu tun?
0: Also schau, ich habe nach dem Loslassen gegoogelt und da stand dann, dass das Loslassen manchmal auch besser ist als diese Wolletischen-Wolletition. Also das das V-Wort.
1: Das, das böse
0: V-Wort, genau. Das ist, es gibt diesen Moment. Ach so,
1: jetzt verstehe
0: ich. Quasi, weil man sagt ja auch eben, es ist so eine Tugend an einer Beziehung festzuhalten ja, und gemeinsam sagt, muss
1: auch B durch dick ja, und dünn ja, ja, ja. und
0: so weiter. Und wann ist der Moment zum Sagen, nee, nicht durch dick und dünn weiter, sondern dringend aufhören? Und was sind, was sind das für zwei gegensätzliche Tugenden?
1: Ja, das höre ich ja die ganze Zeit, dass, ja. dass man nicht gleich aufgeben dürfe, ja. dass heute viel zu schnell aufgegeben würde, dass man, wenn man Ja sage zu jemandem, auch ja, meinen müsse mhm. und so weiter. Ja. Ähm, und für mich ist das in den meisten Fällen ähm, reine Beschönigungstaktik dafür, dass du es eben nicht hinkriegst, dir die Sinnlosigkeit einzugestehen und vor allem, dass du es nicht hinkriegst, den Selbstwert walten zu lassen und zu sagen, das geht so mit mir nicht. Ich bin immer wieder erstaunt über die extreme Leidensfähigkeit von vielen Leuten. Mhm. Also, mir werden ja viele Geschichten zugetragen, täglich. Mhm. Und viele davon sind wirklich haarsträubend. Also, da geht es echt um Psychoterror, Missbrauch und hässliche Dinge. Also, so, dass du wirklich sagen musst, hör auf. Mhm. Und du merkst, die Leute haben sich aber total eingerichtet darin. Voll. Und man sagt ja, wenn du etwas zehn Jahre lang jeden Tag zehn Stunden machst, dann bist du irgendwann super drin. <lacht> es spielt offenbar keine Rolle, ob du das mit einem Klavier machst oder mit einer schlechten Beziehung. Ja. Irgendwann kannst du das. Ja. Und das heißt, du kannst auch all die Gefühle aushalten, die damit verbunden sind. Und findest dann schöne Worte dafür, nämlich eben, wer A sagt, muss auch B sagen. Mhm. Aber eigentlich sagst du damit, ich bin nicht mehr fähig, auf meine Intuition zu hören, um mich dem Chaos hinzugeben und mich zu verabschieden von etwas, das nicht gut ist für mich.
0: Ja, es ist schwierig, finde ich, da die Linie zu finden, weil natürlich hat es auch was Schönes, wenn Menschen jahrzehntelang durch dick und dünn gegangen sind und vielleicht auch auf der anderen Seite von einer ganz schwierigen Situation, sei das eine psychische Krankheit oder eine körperliche Krankheit oder was auch immer, wieder rausgekommen sind. Das hat ja auch was Tolles, wenn man es durchgezogen hat, oder?
1: Ja, ja, durchaus. Aber die Frage ist immer, zu welchem Preis mhm. und mit welchem Ergebnis. Und natürlich, wenn, wenn jemand krank wird und Unterstützung braucht, dann dann braucht dieser Mensch Unterstützung mhm. und deine Loyalität und so weiter. Aber ich, ich finde, Dinge müssen auch bewältigt werden. Also wenn Probleme sich nur wiederholen,
2: mhm.
1: ohne sich dabei zu verändern oder ohne, dass eine Lösung gefunden wird, die die Probleme beseitigt, dann ist es eben nicht schön, mhm. wenn man weitermacht, sondern…
0: Finde ich, find ich einen guten Gradmesser zu sagen, wenn sich Probleme immer wiederholen und quasi keine Entwicklung stattfindet. Also wenn man sagt, man ist gemeinsam in einer schwierigen Situation, aber man sieht eine positive Entwicklung, ist es was anderes, als wenn man immer wieder gegen die gleiche Wand klatscht.
1: Das war die Hauptkritik ja. an dem Buch hier. Ja. Dass es ein Aufruf sein soll, beim geringsten Problem davon zu laufen. Ciao, ciao. <lacht> und ist es ja nicht. Ja. Und es ist auch nicht so, dass ich eine Beziehung proklamiere, in der alles immer gut ist, denn die gibt es nicht. Die mhm. hat man ja mit sich selber schon nicht. Ja. Aber die Frage ist, die nach dem vernünftigen Maß mhm. erstens, also wie viele Tage in der Beziehung sind gut? Mhm. Sind es genügend viele? Mhm. Und zweitens, die Probleme, denen wir begegnen miteinander, schaffen wir es? die zu überwinden, also diesen Berg zu besteigen und auf der anderen Seite wieder runterzugehen, Oder ist es eher das Bild des Sisyphus, man kraxelt hoch und rutscht wieder runter und es wiederholt sich nur?
0: Mir wurde ja mal gesagt, du das seist so die Marie Kondo der Beziehungen. Also ha. immer die Frage, does it spark joy? Und wenn nicht, dann schau. Like
1: <lacht> ja, macht das noch Freude. Mhm. Und wenn es das nicht tut dann, dann lass es. Dann loslasse es. Mhm. Mhm. Eben, wie gesagt, ja. es ist klar, nichts macht 100% der Tage Freude. Mhm. Nichts ist immer nur leicht. Das, das funktioniert so nicht. Und Eine Beziehung ist, gerade was die Kommunikation anbelangt, wirklich harte Arbeit. Mhm. Man muss das echt wollen. Und das ist nicht immer angenehm. Aber dennoch finde ich, wenn Probleme sich stellen, wenn Herausforderungen da sind, die müssen bewältigt werden, mhm. weil sonst sind sie vermutlich unüberwindlich.
0: Mhm. Glaubst du, wenn man gut loslassen kann, ist man dann ein besserer oder ein schlechterer Partner, Arbeitnehmer, Freund?
1: Das hängt doch ganz stark von der Perspektive ab. Ja. Also wenn ich ein Chef bin, der von meinen Untergebenen erwartet, dass die sich alles gefallen lassen und immer erreichbar sind mhm. und ähm, 150 Prozent leisten für 100 Prozent Lohn, dann sind das natürlich schlechte Angestellte, ganz, ganz wenn die sagen, eigentlich. nö, mit mir nicht. Mhm. Und Gleiches gilt in einer Beziehung. Also wenn, wenn mein Anspruch ist, dass ich mir alles erlauben kann und du dir nichts und du dann sagst, so geht das nicht, Thomas, tschüss, dann finde ich natürlich, du bist eine Scheißpartnerin. ist klar. Ja. Aber wenn ich finde, meine Partnerin muss Selbstachtung kultivieren, die darf sich eben nicht alles gefallen lassen, die muss mir ganz klar sagen, wo ich aufhöre und sie beginnt, und die muss für ihre Bedürfnisse einstehen, dann finde ich es natürlich super, wenn du mir klar machst, Thomas, ich kann auch loslassen, es geht auch ohne dich. Mhm. Das wiederum macht er mich zum besseren Partner.
0: Mhm. Ich habe das nämlich so doll gemerkt nach dieser Erfahrung von 2019, die ich gerade geschildert habe, dass ich auch eben zum Beispiel in Arbeitsverhältnissen ein bisschen anders geworden bin. Also ich habe im letzten Jahr noch mal gekündigt und das ist mir leicht gefallen, weil ich diese Erfahrung hatte, weil ich wusste, ähm, das ist schon okay. Du also, bist eine
1: gute Loslasserin geworden. Ja, ich habe es
0: gelernt. Ich habe es also auch, glaube ich, durch den Breakup-Podcast, aber ich habe es tatsächlich viel, viel besser gelernt, dass es danach meistens ganz gut weitergeht. Also, dass ich, manchmal will ich das auch geradezu wieder ein bisschen, dieses Gefühl von, ähm, ich habe jetzt ein bisschen mehr Freiheit und ich sehe wieder, dass es irgendwie neue Dinge gibt, die ich anfangen kann und Platz gibt für mich und so. Also, es kann auch ein bisschen. Ja, nicht süchtig machen, aber es kann, man möchte auf jeden Fall gerne mal wieder loslassen und sagen, hey. Was
1: gäbe es denn heute Schönes loszulassen?
0: Genau, das ist, ja.
1: Was würdest denn du einer guten Freundin raten, die hat jetzt gerade Schluss gemacht, mhm. die wurde verlassen und hadert. Ja. Und jetzt sagst du dir ja nicht, ach Inge, du musst loslassen.
0: Mhm.
1: Und vielleicht sagst du es und dann sagst sie, aber was muss ich jetzt tun, was sagst du dann?
0: Es ist tatsächlich eine sehr konkrete Situation, die ziemlich so aussieht, wie du es gerade beschrieben hast in meinem Leben. Und ich ähm, hadere total damit, wie ich das rüberbringen kann, habe das Gefühl, bisher schaffe ich es nicht besonders gut. Also ich versuche eigentlich, dieses Gefühl zu wecken, was ich so bei mir kenne, dieses Hey, das ist ja eigentlich auch total geil, weil ja, du bist gerade aus, hast gerade gekündigt, bist aus dieser Stadt weggezogen, wo du nur wegen dem Partner gelebt hast. Du hast eigentlich gerade ja die Chance, ähm, dein Leben noch mal ein bisschen mehr so zu gestalten, wie es dir gefällt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das auf so fruchtbaren Boden fällt, also wenn jemand sehr traurig gerade noch ist und so, dann fühlt sich das nicht so nee. an, so ja, yeah, hurra, eigentlich, du könntest hinziehen, wo du willst, du könntest machen, was du willst, du kannst, weiß ich nicht, nach Griechenland gehen und Oliven ernten, du kannst alles tun, gerade worauf du Bock hast, aber das fällt nicht auf so fruchtbaren Boden.
1: Was glaubst du denn, was die Person am meisten braucht?
0: Bindung, Jemand muss loslassen. Bindung und, also, ich glaube, es geht darum, dass diese feste Bindung zu dieser Person weg ist und dass das sich eigentlich so anfühlt, dass es eine andere feste Bindung braucht und eine feste Beziehung. Und ja, Freundschaften sind das, sind das natürlich aber auch nur bedingt.
1: Das ist jetzt nicht originell, was ich sage, aber mhm. da geht es ja wohl darum die Bindung zu sich selbst zu stärken.
0: Ja, total. Das, das ist so.
1: Ich hatte gerade kürzlich ein Gespräch mit jemandem und da habe ich gefragt, was, was brauchst du jetzt? Was, was würde dir helfen? Mhm. Hat sie gesagt, eine glückliche Beziehung.
0: Ja, genau da, das ist die Situation. Von da der fand ich leben. aber,
1: damit stellst du dir jetzt ein Riesenbein. Denn entweder willst du den zurück, der nicht mehr da ist, mhm. oder du findest, da muss jetzt möglichst schnell ein Jemand anderer kommen. Auch. Ja. Aber in beiden Fällen bist du total abhängig davon, dass da einer da ist.
0: Total, ja.
1: Und damit ist ja die Sache gelaufen. Also die Laune ist im Keller. Ja. Wenn das die Bedingung ist für dein Wohlbefinden, dann
0: … Wird es schwer.
1: Dann wird sehr schwer. Ja. Deswegen, trotzdem kannst du das aber haben, nämlich mit dir selbst. Also du willst eine glückliche Beziehung, was heißt das? Was würdest du dann genau machen mit dem Menschen? Mhm. Und dann kommen ja lauter Ideen. Ja. Sport, Wandern, äh, Reden, Klar. Kultur, Kinder, <lacht> Dinge. Ja. Und praktisch alles außer Geschlechtsverkehr kannst du ja mit dir selber machen.
0: Aber auch, also, wir hatten, glaube ich, in diesen ähm, Folgen. Ich glaube, es war in der Eifersucht-Folge, haben wir auch schon mal das Thema Selbstwert angetippt und beide sofort gespürt, wie schwierig das ist. Also so dieses, ich glaube, das ist eine hohe Kunst zu sagen, ah, jetzt ähm, praktiziere doch die Selbstliebe. Ähm, das ist klar, wer das Das ist
1: wieder eine Metapher und ja. kein Rezept. Ich glaube, ja. diese Dinge brauchen wirklich konkrete Rezepte. Ja. Und es, es ist nicht geholfen einander und sich selbst, wenn man sich an Metaphern festhält, die zwar wirklich super klingen, ja. aber dir den Abend nicht ändern, weil du echt nicht weißt, was genau zu tun aber ist. Aber was
0: ändert denn den Abend in dieser Situation? Also wie, wie soll das gehen, dass man dann in diese erfüllte Beziehung mit sich selber reingeht, noch an diesem Abend? Also Indem man
1: sich fragt, was würde ich denn jetzt gerne am liebsten tun? Auch von mir aus hinsichtlich mit dem imaginären Partner. Ja. Antwort, ich würde gern gut essen gehen.
0: Und dann sitzt man allein im Restaurant bei einem schönen Rotwein und dann heult. Dann du
1: halt gut essen mit dir allein. <lacht> ja,
0: aber das ist doch nicht, dass das dann toll ist. Also für viele Leute ist das, glaube ich, dann eher, dass dieses, dass da gegenüber am Tisch niemand sitzt, dass ihnen das dann noch viel mehr reinhaut, oder?
1: Ja, schon, aber das ist ja ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, du bist mit dir allein. Und wenn du merkst, ich bin mir selber scheiß Gesellschaft dann hast du ein Problem, das kein Partner dieser Welt lösen kann. Umso mehr sollst du dann einige Male mit dir allein essen gehen. Es ist sehr angenehm und lustig. Man kann ja ein Buch mitnehmen. Aber wenn, wenn du merkst, ich bin mir selber keine gute Gesellschaft, ich bin total abhängig davon, dass jemand da ist, der mir dieses Gefühl vertreibt, das aufkommt, wenn ich mit mir selber allein bin, das ist ein schlechter Punkt. Klar. Und das weiß ich, weil ich an dem Punkt schon war.
0: Ja. Lustigerweise
1: im Moment, als ich jemanden loslassen musste. Ja, glaube ich. Da wusste ich, okay, die ist jetzt weg. Das fühlt sich ja. nicht gut an, weil ja. ich hätte gern mit der. Ja. Aber jetzt bin ich mit mir. Und das ist auch nicht gut. Also werde ich daran wohl was machen müssen. Und das hat dann zu diversen Hotelaufenthalten geführt, mhm. allein.
0: Und es wurde immer besser, oder?
1: Ja, klar, weil das, ich, ich fand das dann am Anfang schwierig und ungewohnt und schräg und die Leute gucken ja auch entsprechend. Mitleidig. Ja, auch äh, so ein bisschen skeptisch ja. im Sinne von, der sitzt hier im Hotel allein, hat das eine Begleitung so sehr verärgert, dass die jetzt auf dem <lacht> Zimmer bleibt,
0: vor, vorzeitig abgereist ist. Ja,
1: die ist vorzeitig abgereist, aber ich ja. fand das dann, je länger, je lustvoller und fand, ja, aber ich habe ja alles, also mhm. äh, hier ist ja alles, was ich tatsächlich brauche. Natürlich ja. wäre es toll, jetzt jemanden zu haben zum Reden die ganze mhm. Zeit. Es wäre toll, jemanden zu haben zum Knuddeln. Ist klar, das fehlt einem stattgegeben. Das ist eine Wahrheit, aber es ist trotzdem auch Toll und lustig mit mir allein. Das ist ein Ziel, das man haben muss, finde ich.
0: Ja. Ich glaube, es geht auch in diese Richtung. Also,
1: so, also wenn du mich ja. fragst, was, was rat, rät man denn jemandem in der Situation, dann sage ich immer, was möchtest du jetzt am liebsten tun? Und dann tu es halt. Mhm. Voll. Und es macht dich nicht abhängig davon, dass jemand da ist, der das jetzt mit dir teilt, weil da ist jetzt niemand.
0: Ja, das ist diese, also ich finde das, das ist manchmal ganz schön hart, dass sozusagen da ist jetzt niemand.
1: Ja, das ist brutal, aber mhm. es ist die Wahrheit. Da ist niemand. Ja. ja. Und nochmals, was macht das für Gefühle mit dir? Benennen Sie, mhm. kürzlich habe ich jemandem geraten, ein Gefühlstagebuch zu schreiben.
0: Finde ich schön. Jeden ja.
1: Tag, morgens und abends das Gefühl aufschreiben.
0: Hast du früher Tagebuch geschrieben? Ist das eine Erfahrung von dir?
1: <lacht> ja, als ich zwölf Jahre alt okay. war.
0: Ich habe es länger gemacht. Ich habe es so bis Mitte, Ende 20 gemacht. Inzwischen mache ich es nicht mehr. Also gerade als das Journaling so richtig angefangen hat, Trend zu werden, habe ich es nicht mehr gemacht. Aber früher habe ich viele Bücher mit so einem Schloss vorne dran vollgeschrieben. Ich finde, das ist übrigens auch was sehr Schönes ähm, beim Loslassen, wenn man sich anschaut, was war denn vor einem Jahr, was war denn vor fünf Jahren aktuell, was hat mich völlig fertig gemacht damals und dann schaut man so drauf und denkt, ja, also so wild war es nicht und hat, hat sich ja zu, zum allgemeinen Wohlgefallen geregelt. Das,
1: Tut's ja fast immer. Ja,
0: das finde ich, hat mir oft Perspektive gegeben, diese alten Sachen nochmal durchzublättern, wo ich irgendwie sage, um Gottes Willen, ich hoffe so sehr, dass ich diese Prüfung bestehe oder was weiß ich <lacht> und dann liest man das nochmal und denkt, welche, was war das für eine Prüfung? Boah, keine Ahnung mehr, scheine ich bestanden zu haben, ich weiß es nicht, ähm, das, wie schnell die Sachen auch wieder, wieder irgendwie in den Hintergrund drücken.
1: Danke Charlotte, das war sehr interessant, sich mit dir darüber auszutauschen. Ich fand auch. Ich denke, es ist wirklich wichtig, Menschen, die was loslassen müssen, ernst zu nehmen in ihren Gefühlen und sie zu fragen: Wie fühlst du dich jetzt denn gerade? Erstens und zweitens, sie zu animieren, die Dinge zu tun, die ihnen gut tun.
0: Mhm. Was ich auch noch wichtig finde, ist nochmal dieses ähm, das Thema Selbstwert so das finde ich, es bei den beiden persönlichen Beispielen, die wir gebracht haben, irgendwie so durchgedrungen, so dieses ist mein Selbstwert damit verknüpft, dass ich eine schlanke Frau bin? Nein. Ist dein Selbstwert damit verknüpft, dass irgendein Heini irgendwo Erfolgsautor schreibt? Auch nicht, oder? Also. Naja.
1: <lacht> nicht mehr so, ja. wie es war. Zum Glück. Aber jetzt würde ich lügen, wenn ich Nein sagte.
0: Okay. Ich würde auch lügen, wenn ich sage, dass es das bei mir komplett nein ist.
1: Also, das, das stimmt einfach nicht. Ja. Das, meine Arbeit ist eine künstlerische und das hat mit Anerkennung zu tun.
2: Mhm.
1: Und wenn die ausbleibt, dann… Ja, also natürlich, ich muss mich so aufstellen, dass ich nicht umfalle, wenn… Mhm.
0: Und das tust du nicht. Wenn
1: niemand Erfolgsautor sagt, und das ja. tue ich nicht… Es bald gern wieder mal hören, würde ich schon. Hängt aber davon ab, dass ich was schreibe.
0: Ja. Okay, ehrlicherweise. Okay. Habe ich auch meine alten Klamotten alle noch im Schrank und hätte schon auch Lust da irgendwann wieder reinzupassen. Das ist schon so. Wollen wir zu unserem Liebesbriefkasten kommen? Wir öffnen
1: kommen? den Liebesbriefkasten. Du hast was gefunden, was da drin liegt.
0: Ja, und zwar hat jemand, der Peter, an liebe.ringje.ch geschrieben. Und der Peter hat uns schon die zweite Frage gestellt, den zweiten Input geschickt. Und ich fand die beide male so cool, dass ich gedacht habe, wir können auch noch auf diese Frage von dir antworten, Peter. Ähm, Du hast nämlich uns auch schon nach dem weiblichen und männlichen Orgasmus gefragt. Das ist eine Folge, die euch sehr gefallen hat und die uns, glaube ich, auch viel Spaß gemacht hat. Hier geht es um was ganz anderes, nämlich um absolute Ehrlichkeit. Ähm, Peter, ähm, ich finde sehr nett, was du über unseren Podcast schreibst und dass du immer so gründlich zuhörst. Und hat er Erfolgsautor geschrieben, Peter? Erfolgsautor? Nein. Ja, dreimal. Ah, ah danke, Peter. <lacht> Auf jeden Fall fragt er hier, ähm, soll man absolut ehrlich sein in Beziehungen und zum Beispiel könnte man sich erzählen, dass man gerade sich in einen anderen Menschen verliebt hat oder von ihm sehr angetan ist. Ähm, es geht noch bei ihm um abkuntive, gnadenlose Offenheit auch zum Beispiel in Bezug auf sexuelle Fantasien oder alles andere, was einem so durch den Kopf geht, vielleicht auch, dass es einen nervt, wie der andere manchmal so atmet oder so. Findest du, es braucht diese absolute Ehrlichkeit oder würdest du sagen, da gibt es doch eine Grenze?
1: Ja, also da sind mir jetzt ein bisschen zu viele Dinge in, in die gleiche Schublade gelegt worden. Okay, verstehe ich. Denn den, äh, Absolute Ehrlichkeit und absolute Offenheit sind, gerade wenn es um Sex geht, zwei verschiedene Dinge. Also es mhm. gibt nichts, was dagegen spricht, alle Fantasien zu teilen.
0: Bin ich bei dir? Sehe ich genauso?
1: Wirklich nicht. Mhm. Und es spricht aber einiges dagegen, jeden Gedanken auszusprechen, den man so hat. Ja. Das wird schnell verletzend und auch sinnlos. Mhm. Ich, das sehe ich nicht ein und ich glaube auch da ist die absolute Ehrlichkeit ist ja dann eher eine absolute Schamlosigkeit mhm. und eine absolute Zügellosigkeit verbal. Ich weiß nicht, was das noch mit Ehrlichkeit zu tun hat. Grundsätzlich bin ich für mehr Ehrlichkeit mhm. und mehr Kommunikation. Ich stelle immer wieder fest, dass sehr viele Paare einander sehr vieles nicht sagen, mhm. was längst mal gesagt werden müsste. Also ja, pro Ehrlichkeit mhm. auf jeden Fall. Aber grenzenlose Ehrlichkeit, sodass wirklich alles gesagt wird, was man denkt, auch über vielleicht den Körper des anderen mhm. und dessen Gewohnheiten und wie man die so findet, ich glaube nicht, dass das hilfreich ist.
0: Was ist denn mit dem konkreten Beispiel, dass man einen anderen Menschen gerade ganz interessant findet? Also es geht jetzt noch gar nicht darum, so wie ich ihn hier verstehe, dass es irgendeine Bewandtnis für die Beziehung hat, dass man, man sich jetzt ähm, total verliebt hat, sondern dass man sagt, Mensch, unser Nachbar seit der so viel Sport macht, finde ich den richtig interessant. Schaue ich dem gern mal hinterher.
1: Schwierig, weil der Nachbar ja die ganze Zeit da ist. Ja. Ähm, Wäre einfacher mit, ähm, gestern hatte ich eine Lesung in Köln. Da war eine, die fand ich gut. Jetzt bin ich aber nicht mehr in Köln. Ja. Schon ein Unterschied. Das stimmt. Würde ich jetzt mal sagen. Und wieder frage ich mich, was bringt denn das dem Gegenüber?
0: Es bringt in dem Sinne Nähe, dass du halt was teilst, was in dir vorgeht gerade, oder?
1: Ja, schön. Aber was bringt das dem anderen? Dir selber bringt das tatsächlich vielleicht Entlastung. Genau. Oder, oder Vertreibung von einem schlechten Gewissen, das man mental haben könnte.
0: Ich finde, das Also hat ein
1: hypothetisches schlechtes Gewissen, meine ich. Ich finde, es hat dann.
0: tatsächlich was Positives. Also ich wäre eher dafür, das zu teilen, weil ich finde, dass... Gerade solche Gedanken auch größer werden, wenn man denkt, oh, das darf ich jetzt aber nicht erzählen. Ähm, also ich bin eher der Typ, der so Sachen dann mal ausspricht. Ich habe auch das Glück, dass mein Partner anders als mein vorheriger ähm, damit sehr gut umgehen kann und das sogar eher spaßig findet, glaube ich. Aber ich, ich merke das für mich, wenn ich sowas ausspreche, dass ich dann dass ich das wie aus dem Kopf habe. Also wenn ich merke, ich kann meine Beziehung ist so gut, ich kann da mit meinem Freund auch mal drüber reden, dass ich heute jemanden zum Mittagessen getroffen habe und gedacht habe, das ist ein attraktiver Mann. Und dass er das sogar nachvollziehen kann und sagt, ja, kann ich verstehen, der ist, sieht wirklich ganz gut aus.
1: Ja, aber so. das ist eine sachliche Betrachtung. Ja. Einverstanden, mhm. kann ich ja auch. Ja. Aber die Wirkung ist ja noch mal was anderes.
0: Ja, ja, es kommt auf die Wirkung an, klar. Es kommt darauf an, wie, wie sehr dein Partner, deine Partnerin das nehmen kann.
1: Nee, die Wirkung auf mich. Also, Ach so. wenn, wenn ich feststelle, so, okay. es ist ein Unterschied, ob ich sage, diese Frau ist sehr schön mhm. oder ich finde diese Frau sehr schön.
0: Also, es gibt tatsächlich ein konkretes Beispiel. Nee, das ist wirklich dieses Ich finde diese, diesen Mann sehr schön und wenn wir nicht zusammen wären das ist jemand, den ich mir vorstellen könnte. Uh, so was sage ich jetzt, zum Beispiel. Juicy. Das ist äh, also, ein reales Beispiel.
1: Wenn wir schon bei Ehrlichkeit sind, das ja. ist ja, nur weil du in einer Beziehung bist, bist du nicht immun. Ja. Also es gibt Menschen, die du auch noch gut findest.
0: Voll. Ja. Und es
1: gibt sogar Menschen, die fändest du wahrscheinlich ziemlich weitergehend gut, wärst du nicht in einer Beziehung. Genau. Das ist eine Tatsache. Ja. Aber muss man über diese Tatsache sprechen, was ich sehe den Nutzen nicht so ganz.
0: Also für mich persönlich ist der Nutzen, dass ich mich verbunden fühle mit meinem Partner, dass ich auch sowas teilen kann und dass ich tatsächlich auch das Gefühl habe, in dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, ist mein Interesse an diesem anderen Mann schon halbiert. Okay. Einfach weil ich weil ich merke, das ist, das ist kein Tabuthema, das ist jetzt nichts, was ich mir nur ganz heimlich mal erlaube, sondern das ja. ist was das kann ich kann ich aussprechen, das ist, ist nicht so wild.
1: Ich glaube, so weit war ich nicht, aber ich glaube, ich würde darüber zu sprechen beginnen, wenn ich merkte, dass es zum Problem wird.
0: Okay. Ich, ich, ich würde viel, viel früher anfangen.
1: Ja, da ist die Frage, wo wird es zum Problem? Aber ja. wenn ich merke, dass jetzt mehr als ich finde die interessant
2: dann Nämlich, ich finde
1: sie auch heute noch interessant und morgen werde ich sie wahrscheinlich weiterhin ich interessant finden. Das finden. ist dann ja. ein Problem. Ja. Darüber muss man sprechen.
0: Hast du mit deiner Freundin die Situation, wenn ihr durch die Stadt lauft und du siehst eine schöne Frau, dass du sagst, guck mal? Nein. Okay. Das machen wir schon. Ich finde das, find das sehr spaßig.
1: Lass uns mal zu viert weggehen.
0: Sehr gerne. Finde ich gut. In der nächsten Folge sind wir ja schon zu dritt hier.
1: Ja, da kommt nämlich meine Partnerin.
0: Ich freue mich so ich sehr. Ich
1: freue mich auch. Richtig gut. Cool. Wir, wir haben ein, ein Aufhängethema. Was war das?
0: Also ich glaube, das Thema, über das wir Patchwork. sprechen, ist Patchwork. Patchwork,
1: genau. darüber wollten wir sprechen. Was ja
0: auch ein sehr modernes Thema ist, was super viele Beziehungen betrifft. Ja. Ähm, und wo ich ganz viele konkrete Fragen, glaube ich, dazu habe, wie ihr das macht. Und ja wie das auf der Gefühlsebene aussieht, was für... Zuständigkeiten und Eifersüchteleien es gibt, ob du ihrer Tochter auch sagen kannst, mach mal so und sie deinem Sohn und so, finde ich total interessant. Also ja, das
1: ist ein hochinteressantes Spannungsfeld, über das wir sprechen werden mit der guten Anja. Ich freue mich auch schon sehr drauf.
0: Sehr, sehr spannend.
1: Wir würden aber gern auch noch von euch wissen, was habt ihr denn zu sagen zu den Themen Loslassen und absolute Ehrlichkeit? Mega gern. Eure Zuschrift nehmen wir gerne gegen unter ringier.ch.
0: Genau, auch alle anderen Anregungen, Lob oder Kritik ähm, nehmen wir sehr gerne. Peter, wenn du wieder schreibst, ich freue mich schon, aber wir nehmen nicht noch eine dritte Frage von dir rein, das wird zu viel, oder? Wollen wir das hängt jetzt
1: stark von der Frage ab. Wenn wir der Peter so weitermacht, dann hat er gute Chancen auf eine dritte Antwort. Ja,
0: lass uns eine Peter-Kategorie machen. Sagen,
1: wir freuen uns auf eure Zuschriften und auf die nächste Folge, die wir hier aufnehmen.
0: Bis bald. Mit
1: der Anja. Eure Charlotte. Und? Thomas. Und Thomas, ganz recht.
0: Wollen wir es nochmal machen? Äh, nee, es
1: war so. <lacht> okay.
0: Dann macht's gut. Ciao, ciao, ciao. Liebe im 21. Jahrhundert. Mit Thomas Mayer
1: und Charlotte teilen.